2: Hej och välkomna till Psykologsnack, podden där vi pratar och vill sprida kunskap om psykologi, psykisk hälsa och ohälsa. Vi som har podden är legitimerade psykologer och jag är Sandra.
3: Och jag är Åsa. Och temat idag är ju PMS och då har vi med oss en person som är expert på just PMS och som har skrivit boken PMS får hjälp med KBT. Varmt välkommen Ulrike Brown. Tack. Kul att ha dig här. Och du är ju med psykolog
2: och har tillsammans då med Susanna Johansson, som också är lite med psykolog förstår jag, skrivit den här boken. Kan mm. du inte berätta lite hur ni kom på den idén att skriva mm. boken? Jag och Susanna träffades ju på psykologprogrammet på Stockholms universitet.
1: Och när det närmade sig magisteruppsats, alltså det sista momentet i utbildningen, så var jag sugen på att skriva om pms och jag pratade med olika eh, handledare- men det var ingen som hade en susning om det här. Eh, så att, eh, jag stod lite utan hjälp- och eh, då började jag prata med Sanna eller Susanna- då, som hon heter, och eh, då slog det oss att det är, vi har verkligen inte vidrört det här temat någonting- under våra fem år på psykologprogrammet. Mm. Och det tyckte vi var ganska frapperande. Mm.
2: <laughs> ja, så
1: mm. vi började djupdika i det här ämnet- <hör> insåg att det har ju forskats på det här. Inte så mycket i Sverige. I Sverige så finns det mer medicinsk forskning men i andra länder så har man forskat kring KBT för PMS. Okej. Och det landade i den här boken till slut. Okej. Okay. Så mm. först
2: gjorde ni liksom en examensuppsats då. Eller en exam- ja. Ja. ja, eller det blev aldrig någon masteruppsats För de som kunde
1: handleda oss. Så då tänkte jag så vi hoppar vakt på en bok istället. Då skrev vi en annan saker istället.
2: Ja, ah. mm, jag förstår. Okej, okay, men så kul mm. ja. att den ändå blev en bok. Det ja. låter ju som att det är någonting som verkligen behövs. som alltså ja, att, att det inte har funnits så mycket som du säger.
3: Ja. Har boken blivit väl mottagen?
1: Ja, jag ja. tycker det. den har fått bra kritik. Det finns ju väldigt många forum och så där det skrivs om PMS numera mm, och mm. där valsar den runt. Mm, <laughs> som tips. Mm. I och med att det inte finns något annat kring KPT och för PMS också så. Mm. så.
3: Och bra för oss som psykologer också tänker ja, jag. Verkligen. Det ja, känns att som att det är något man kan missa mm. om man träffar personer som kanske är nedstämda och har depression mm. och så där Att ja, man verkligen. också behöver titta på ja. den hormonella biten. Det
1: känns ju som att det är en kunskapslucka inom vården. Mm, ja. Eller att det inte tas på allvar. Mm. Just uh, så att det är väl det vi hoppas på att sprida också. Och att det är ju fantastiskt att vi hjälper till med det också. Så att vi når ut till alla yrkesgrupper. Framförallt mm. där det behövs inom vården. Mm. Mm. Mm.
3: Men vad är PMS för någonting? Det är alltså de fysiska och psykiska
1: symptom som uppstår uh, innan mens. Mm. Uh, en del har ju upp, eller tror ju att PMS bara sker precis innan eller just under menstruationen men eh, PMS kan man ju få redan från ägglossningen och framåt det vill okay. säga man kan ju egentligen vara drabbad av PMS två veckor i månaden mm. ehm, så att det är nog många som inte ens vet om att de har PMS mm. i och med att man får symptomen så tidigt att man kanske tror att man har man är deprimerad eller att man är emotionellt instabil eller ja, man har mm. möjliga olika förklaringar mm. ehm. Så det är väl en vanlig
3: villfarelse att man inte inser hur länge man faktiskt kan ha PMS. Mm. Ja, för man tänker att det bara ska vara de här närmsta dagarna innan ja, mensen. precis. Ja.
1: Så det kan alltså vara då två veckor innan mens och sen så brukar det klinga av inom de första tre dagarna. Mm. Om det håller i sig längre än så, då behöver man ju tänka över det. Då kanske det är något annat.
3: Ja.
1: Det ska klinga av ganska fort efter tre dagar när mensen väl har kommit igång. Ja, just det.
2: Okej, och för de som inte vet vad PMS står för, vad, vad är det står för? Mm, det är en
1: förkortning av premenstruellt syndrom. Det. det finns också en svårare variant som heter PMDS, premenstruellt syn- dysforiskt syndrom. Just det. Mm. Mm. det är en allvarligare form av PMS och det drabbar ungefär 3-9% procent av befolkningen. Okay. Men den här mildare varianten, alltså PMS, premenstruellt syndrom, det, det påverkar ungefär 30% av alla kvinnor i tillålder. Och då handlar det om att man har ett ett fåtal symptom. Men det är väl upp till 80-90% av alla kvinnor som har nått form.
3: Alltså någon form av symptom innan mens. Så det är nästan bara Men det är lite varierande svårighetsgrad då? Precis. Okej, och vad vad beror PMS på? Varför får man de här svårigheterna?
2: man har kunnat se att
1: kvinnor som drabbas av PMS eller även svåra formen är känsligare för vissa nedbrytningsprodukter av hormon i kroppen för att människans cykel styrs ju av olika hormoner och eh, under olika faser då då. Och, eh, under en fas av människans bryts progesteron ner och då uppstår en biprodukt som heter nu ska uttala rätt, allopregnanolon Och det är den den, den bitprodukten som som många kvinnor är känsliga för. Så man kan likna det vid en form av allergi. När den produkten (går) kommer in i kroppen då reagerar man genom att man har svårare att reglera känslor. man, Man får kroppsliga förändringar som bröstspänningar. Man blir svullen, man får ett ökat sötsug. Man kan också ha svår att koncentrera sig, planera- man är väldigt, väldigt trött. Mm. Man kan tänka sig som, som vid, en, vid en allergi på våren. Man mm. funkar helt enkelt sämre.
2: Mm.
0: Mm.
2: Okej. Okay. Mm. Ja, det är lite tufft att vara en av dem som är allergisk mot ett egentligen kroppseget mm. liksom, ämne, eller vad man mm. ska säga. Mm. Mm. Jag lyssnade lite på psyket och så hade de besök av Marie Brix och heter hon. Så. Så, ja, ja. Och hon sa just det att det, det är liksom... Det här, den här restprodukten binder till samma receptorer egentligen som också till gaba till som också alkohol mm. och eh, benzodiazepiner gör. Mm. Och vissa och där kan man ju också säga att ja, men, vissa klarar ju av alkohol bättre och mm. andra sämre. Mm. Mm. Men det där syns. är det ju någonting som kommer utifrån. Ja. Något som man tillsätter. Medan ja. det här är ju ett kroppseget. Så det känns ju ja, det är tufft. Och så som du beskriver, ja. är väldigt många som också Känner någon typ av besvär mm. eh,
3: in, inför mäns? Mm. Mm. Vid vilken ålder brukar man märka av PMS?
1: Um, egentligen så, så kan det ju börja redan från att du får mäns, alltså när du är tonåring. Mm. Uh, sen ser ju många att det blir värre i samband med att man föder barn. Mm. Det finns lite olika teorier till varför det är så. Mm. Uh, En teori är att man har ökade krav på sig under den tiden i livet. Man gör karriär, man man tar hand om hemmet och så vidare. Det ställs mycket mer krav på än vad vad det gör annars. Och sen egentligen upp till klimakteriet. Och det har man väl också sett att den här känsligheten- den hänger med under livets alla övergångar, eller hormonella övergångar. Så att har man PMS i tonåren, då har man sannolikt också eh, större risk för att drabbas av förlossningsdepression, mm. eller eh, svårigheter i övergångsåldern, att man blir nedstämd. Eller mm. Så den här känsligheten bär man ju med sig under livet. Mm.
0: Mm.
1: Men det är ju många, tror jag, som inte vet om att de har PMS mm. i tonåren. Mm. Man pratar liksom inte så mycket om det. Och så har man ju så mycket humörsvängningar ändå redan om man är tonåring ja. så det är svårt att veta vad som är vad.
3: Det är så väldigt mycket hormoner och ja. utveckling och sånt som sker då. Men ja. jag tror också just här, att man inte har kunskapen. Ja. Man inte vet om det och inte vet vad man ska titta efter kanske för, ja. för tecken och symptom ja. och så. Jag ja. tror inte att när jag var tonåring, vilket mm, är länge sedan nu, men jag tror inte någon pratade om PMS då.
0: Nej.
3: Att det fanns med i så här utbildningen. Eller att skolsköterskan prata om det. Eller? Nej. Mm. Ungdomsmottagningen.
2: Jag tror faktiskt att det var först när jag var vuxen. Som ens hörde talas om det. Mm. Mm. Alltså 20 plus i alla fall. Mm. Så. Man att vi kunna jag,
1: bespara de här unga tjejerna. Väldigt mycket lidande. Bara genom att sätta en etikett på vad det är de upplever. Att det är inte du som är tokig. Det är inte ditt fel. Utan mm. det är faktiskt din kropp som reagerar på det här.
3: Mm. Så. Mm. Det är ju väldigt viktigt. Mm. Tänker jag just det här att inte ta på sig skulden själv mm. och att säga men det här är inte mitt eget fel Nej. att jag reagerar så här eller att jag mår så här mm.
0: Mm.
3: Mm. Ehm, och vi har ju läst er bok och där beskriver ni ju att ja, det är ju såklart vi kan ju inte ta bort våra hormoner, de har vi och de kommer finnas med oss under livet men att de här upplevelserna av PMS-symptomen kan förvärras om vi har negativa tankar och upplevelsen av att vi inte kan så här påverka eller styra mm. våra tankar, känslor och beteenden. Så hur kan man jobba med KBT? Mm. Jag tänker vi kanske bara ska säga vad KBT står för också. Mm. Att det är ju kognitiv beteendeterapi. Och det handlar ju om att man arbetar med metoder som har visat sig effektiva i forskning och att för att man då ska nå en förändring så jobbar man just med tankar känslor och sina beteenden. Mm.
1: Mm. Precis um, KBT vid PMS är, lite, eller det är egentligen nästan samma sak som KBT vid depression och ångest, mm. det är bara att man plockar in vissa andra metoder också som är känsloreglering och sådär för att liksom kunna uh, reglera de här starka känslorna som uppstår Um, men det handlar alltså om att angripa problemet, eller man ska säga utifrån och in, istället mm. för inifrån och ut generellt ja, kan det. man väl säga. Att mm. Man påverkar det man kan um, förändra, det vill mm. säga göra tvärt, tvärt emot vad man brukar till exempel. Mm. Um, man jobbar med tankar genom att antingen utmana dem, eller att faktiskt träna på att acceptera dem. Mm. Och när jag säger acceptera, då menar jag inte att man ska lägga sig platt och acceptera vad som helst utan. Det används faktiskt som en väldigt effektiv metod inom KBT också. Och sen jobbar man även, som jag sa förut, med känsloreglerningstekniker. Så det handlar om att ta kontroll över de bitarna som man kan ta kontroll över och minska följdverkningarna av de här hormonella svängningarna. Och det blir ju oftast en väldigt negativ spiral. Man får symptom, man beter sig på ett sätt som inte är bra. Man får skuldkänslor, man försöker kompensera för det resten av månaden. Tar på sig för mycket, sväljer oförrätter som man kanske inte hade gjort i vanliga fall. Och sen kommer PMSen och då briserar bomben.
0: Mm.
1: Och så börjar man om från början. Och så bara bygger man upp en helt ny, erfarenhet, alltså en ny erfarenhetsbas av negativa upplevelser och erfarenheter. Och just den här ökade känslan av att inte ha kontroll över sitt eget beteende. Mm. Och det är det här man försöker bryta med KPT. Mm. Att göra annorlunda. Mm. Och att tänka
3: annorlunda. Och att känna att man kan påverka- ah. sin situation och sina känslor och sitt mående. Tycker jag tycker också det var intressant att ni i boken beskrev- vi pratade ju här i ett avsnitt om perfektionism. Mm. Och att man har sett- förrätta mig om jag har fel här men i forskning- att personer som har höga liksom perfektionistiska krav mm. på sig själv- och kanske också det här som man, att man kan ha svårt att hävda sig själv. Mm. Eh, verkar ha en eh, uppleva de här symptomen mer eller att mm. man är känsligare för PMS. Eller?
1: Ja, man mm. har ju en, sträng, en strängare inre domare. Och då är man ju sträng mot sig själv oavsett vad det gäller. Om man har negativa tankar kring andra eller kring mm. sig själv. Då bör man Just klanka så. ner på sig för det istället. Mm. <laughs> så att, mm. um, ja, det har ju med självbild att göra och mm. vad man kräver av sig själv.
3: Mm. Så då kan man bli väldigt hård ja, där kanske. Ja, precis. Ja, ja. Att så, men nu gjorde jag så här igen. Eller varför mm. mår jag på det här sättet?
1: Och varför kan jag inte bara vara glad? Det bara skärpa sig. Och en ja. annan bor som jag gör och så vidare. Så, ja. här. Mm. så då har man ju hela det där kackligt igång igen. igen. Mm. Man straffar mm. sig själv.
3: Kan det vara så också, jag tänker typ vid depression. Eller ja, om man mår dåligt på annat sätt också. Jag tänker så här, personer i ens närhet mm. kan ju ibland reagera. Inte för att de vill någonting illa. Men att det kan komma kommentarer som att så här. Ja, ja, men ryck upp dig nu. Mm. Skärp dig. Mm. Det där är väl inte så farligt. Ta tag i det där nu. Mm.
0: Mm.
3: Det är någonting som också påverkar här, eller?
1: Oh ja, man har sett i forskning att, att anhöriga och deras bemötande har en jättestor stort, stor påverkan om hur jobbig pms blir. Mm. För att de är drabbade. Um, och det är därför vi har ett helt kapitel i boken just riktat mot anhöriga och hur mm. man kan hantera sin sin närstående när det är som jobbigast. Mm.
3: Mm. Det kanske vi kan komma tillbaka till. Ja, men det. Ja, det är ju väldigt ja. intressant. Mm. Mm.
0: Mm.
3: Men Jag tycker ju att man kan eh, jag kan i alla fall känna igen mig i, i PMS. Kanske inte i den svåraste formen men så här dagarna innan mensen i alla fall. Mm. Eh, och här tycker jag det är så intressant. Jag är ju ändå har ju levt ett tag nu med min mens att jag ändå inte lär mig att varje månad så här då kan jag ena dagen sitta hemma och i soffan kanske och se vad fint vi har det. Vad mysigt hem vi har. Tänk att jag har det så fint och bra i mitt liv. Att jag ja, jag känner mig bara nöjd. Så Sen dagen efter så sitter jag i samma soffa. hemma ser likadant ut. Och jag bara, Nej, fy fan. Det här, hur kan det se ut så här? Ingenting blir färdigt. Ingenting blir gjort. Det var, ligger strumpor här, det är saker där- Nej, jag står inte ut. Jag måste flytta ut härifrån. Vi mm. måste göra om det här. Det här går inte. Ingenting funkar.
0: Mm.
3: Och jag bara går runt är så här jättearg. Och kan inte riktigt själv där reflektera då och tänka så här vänta, var i månaden är jag? Det är liksom glubbs bort.
0: Mm.
3: Varje månad. Och min kille kan ibland säga så här mm, men kan det vara så, ska du ha men Så då bara, nej! Det ska jag inte. Mm. <laughs> och sen efter en stund kan jag säga kanske. Kanske. Det kan an- jag kanske vara så att ni tänker efter. <laughs> eh, <laughs> men så vad kan man göra om man då vill bli lite bättre på att liksom öka sin medvetenhet om, mm. om sin mänscykel och att kunna kanske förebygga lite mm. ja
1: Jag tror att det är jättemånga som känner igen sig där. Eh att det kan svänga så pass kraftigt som ni gör. Mm. Det absolut första och kanske tråkigaste steget är just det här med att man måste kartlägga sin menscykel ganska mm. länge, minst mm. under två månader för att få någon slags hum om hur just ens egen unika menscykel ser ut. Alla har inte ägglossning efter 14 dagar utan man kanske har efter 18 dagar eller
0: mm.
1: Och sen kan ju eller vad säger, PMSen kan ju skilja sig från månad till månad också beroende på hur mycket runt omkring man har just då. Mm. Man kan ha en extra pressad situation på jobbet, man, barnen är i någon fas som är jobbig, man, mm. ja, man är sjuk eller så. Och andra månader så är det hyfsat okej okay för att man har semester.
2: Eller vad men kan det ha. där kan jag verkligen känna igen mig i. Jag har mm. försökt kartlägga lite sådär, men jag tycker sen, nej men det är så olika. Men då har jag just kommit fram till det, men det måste vara liksom ytterligare en sårbarhetsfaktor för att det ska mm. bli så pass, så att jag märker alltså att det går utöver saker mm. liksom går ut över mina nära och kära eller att jag verkligen mm. känner den här flyktkänslan att så här, det här är inte är bra jag måste härifrån mm. men då jag kommer på, ja, men det måste vara stressigt också eller det mm. måste också ha varit att jag kanske har sovit dåligt mm. då märker det jättetydligt och annars känner men då kan det glida förbi lite så där mm. lugnare i bästa fall. Ja. Mm. Ja, det, det är verkligen olika. Och sen en del har ju väldigt tydliga symptom att mm. symtom. Ja,
1: om man har den svårare form, Att man faktiskt får svår ångest. Mm. Eller att man får självmordstankar till mm. och med. Man, man vill skilja sig. Man gör slut. Man stormar ut ur lägenheterna. Alltså man får riktigt allvarliga konsekvenser för ens relationer. Eller på arbetsplatsen. Och så. Mm. Man gör bort sig liksom. mm. Och sen dagen efter så är det som bortblåst. Mm. man förstår inte varför, varför ens partner är på en. Mm. Um, men kartläggning är i alla fall absolut första steget och sen också vill jag säga där att så här, det blir ju lite så att de här, den här restprodukten som påverkar en liksom gaba systemet det här bromsande, lugnande systemet i hjärnan gör ju att man får starkare känslor mm. man kanske, man kanske ha, nappar på en trigger det är någonting som sätter igång någonting i din hjärna uh, och så blir det väldigt starka känslor som kommer väldigt plötsligt som man är oförberedd på Um, så man kan väl säga att de här starka känslorna gör oss också lite dumma i huvudet alltså mm. man, tap- mm. man, har, man tappar den här distansen i hjärnan rent fysiologiskt mm. kan man väl säga mm. Mm. det mm. känns som
2: såhär konsekvenstänket uh. är ju inte alls uh. där på samma sätt Nej. det är nej. lite så här har jag tappat min frontallob.
1: Uh. <laughs> Ja. Man, blir lite, man kan bli lite personligt förändrad
3: nästan ja, ja, men även ja, kan jag ibland i stunden nästan alltså mm. ha lite medvetenhet uh. såklart att nej men skärp dig, liksom, mm. dig lite här nu mm. men det går inte att hejda den där Nej. impulsen att mm. kanske ryta till lite grann och ryja eller någonting mm. och det är ju när impulskontrollen är också mm. nedsatt, mm. den ingår i hela den här frontals- mm. som
1: inte mm. riktigt funkar som de bör just de dagarna mm. eller sämre i alla fall, så både impulskontrollen förmågan att reglera känslor och så vidare, mm. och planera och allt det där, det, det blir nedsatt då mm. så att återigen det är inte ens fel utan det är ens hjärna som håller på så här mm. Mm. Um, så då är det återigen till det här med att
3: förebygga mycket. Mm. Mm. Men om man rent så här konkret med kartläggningen. Har du några tips för vad man kan göra om man vill börja kartlägga sin mänskle.
1: Mm. Ja, det absolut första steget är väl att ladda ner någon slags app, till mm. exempel. Det finns en hel del olika uh, ute på marknaden. Uh, det finns en som heter Clue, mm. uh, där man också kan få såna här. Uh, Heads-apps Eller vad man ska säga mm. Förvarningar om hur det kommer att se ut framöver För den lärs ju liksom hur du funkar att Dag 18 så har du det oftast jobbigt eller, Just det alltså. uh, Så att appar är jättebra mm. Verktyg Anders får skriver skriva en vanlig klassisk anteckning i mobilen mm. Och då kan det ju vara ett tips att göra det Vid samma tidpunkt varje dag som att man inte glömmer mm. Och att man då kartlägger både de, både de dagarna som är jobbiga men även De som
2: är bra mm. Man har det som rutin Mm Bra tips. Ja, men verkligen.
3: Mm. Du sa lite tidigare här, nämnde du trigger mm. Vad är det för någonting?
1: Um, trigger, det är sådana här... Uh, nu hittar jag inte orden. Alltså det är en specifik situation eller uh, någonting i din... Um, miljö eller sånt där som sätter igång saker hos dig. Mm. Det kan vara något som någon säger, det kan vara en tanke som du får det kan vara något som du ser på sociala medier alltså någonting som sätter igång en känslorreaktion och reaktion hos dig. Mm. Um, och, och alla har ju vi våra egna unika triggers. För mm. den ena kan det vara jättejobbigt att kolla på Instagram när man har PMS för att man då ser alla, andra alla andras lyckliga liv och så. Mm. För en mm. annan kan det vara att prova kläder i ett provrum. För en tredje kan det vara att... Um, Planera semestern med sin partner. Alltså mm. det kan vara alla möjliga saker. Mm. Och eh, de här triggerna kan man också bli duktig på att kartlägga. För mm. oftast är det ju samma grej som återkommer månad efter månad. Mm. Um, har man koll på sina triggers så är det väldigt mycket lättare att planera runt dem och att faktiskt
3: förstå vad det är som händer när man råkar nappa på betet. Mm. Just det. Men är det då att man till exempel, om det skulle vara ett så här gå ut på stan och prova kläder mm. att då kanske jag aktivt väljer att jag gör inte det just ja. de här dagarna.
1: Ja. Mm. För det blir inte bra. Nej. Och ingen blir hjälpt av det. Mm. Det är en sån här grej så visst man skulle kunna liksom utsätta sig för det och träna bort det. Men det finns ingen anledning. Därför att du är ju hormonellt påverkad just då. Så mm. att om en vecka så kommer det kännas mycket bättre. Men då
2: gör man väl det då istället. Mm. Just det. Mm. det. där kan det faktiskt vara bra att Undvika vissa situationer ja, Vissa dagar i veckan liksom. Eller I vanliga månader. fall inom mm.
1: KBT så brukar man ju prata om att man inte ska undvika ja. alltså. mm. Men just i de här situationerna Kan det vara bra att undvika onödiga stressorer Utan faktiskt göra det som man mår bra av mm. Ta hand om sig själv Packa in sig själv i bomull mm. snä- Ungefär som när man har en influensa Att man faktiskt är snäll mot sig själv då. Mm.
0: Mm.
1: Just
2: det Ja, det lät mysigt. ta mm. in sig i bomull. Ja, det det jättemysigt. Det är ett sätt att säga säger på. Mm.
3: Mm. I boken så tar ni också upp något som ni kallar må bra-listan. Vad är mm. det för någonting?
1: Det är just en sån här lista på aktiviteter, saker som får en att må bra. Som bara väcker härliga känslor. Det kan vara Uh, hur bagatellartade saker som helst. Det kan vara att uh, köpa ett lite dyrare kaffe på väg till jobbet att unna sig och så vidare. Mm. Och, så vidare. och det är för att just skicka signaler till hjärnan att jag, är, jag tar hand om mig själv, uh, jag är värd att må bra. Alltså det, det sätter liksom stopp för alla de här dömmande negativa tankarna. Alltså rent fysiologiskt kan man tänka också att du ser till att öka de här må-bra-hormonerna i hjärnan genom att faktiskt göra sådana saker. Och en bra grej kan faktiskt vara då att kartlägga de här grejerna. Mm. Så att man kan ta fram det sen när man mår dåligt. Mm. Mm. Och sen som en robot faktiskt utföra de här sakerna- vare sig man är lust eller inte. Mm. För att just där och då kanske du bara vill stycka huvudet i sanden. Men då får man liksom bli lite, gå emot sina känslor- och faktiskt mm. göra de här grejerna. Mm. Gör du tillräckligt många av de här sakerna- så brukar det faktiskt ha effekt. Just det. Och då får man den här härliga känslan- att jag kan faktiskt vända den här trenden. Jag, kan, jag har kontroll över mitt eget beteende- mm. Det tänker att alla borde göra. Ja, fest <laughs> ja, ja, man har liksom och bra.
2: När man har en dipp eller mer ångest ja. eller en nedstämdhet för det jag tänker det har ju ja. alla någon gång så. Mm. Men kan man liksom bli sjukskriven för, för att tänka har man då vissa dagar i månaden återkommande som mm. alltid är jobbiga eller liksom hur kan man anpassa det till sitt vardagliga liv? Mm. Hur gör folk? Eller?
1: Jag tror det beror på hur allvarliga symptomen är. Mm. Alltså jag tänker, har man den här svåra formen PMDS då kommer du väl antagligen eh, medicinera med ja. antidepressiva eller SSR-vidorna. För det har ju visat sig funka ganska bra. Ja, okay. mm. Och eh, det kan man ju också ta just de dagarna som man är drabbad är okay. skillnad från när man behandlar en vanlig depression eller en sjukdom. då behöver du ju liksom äta det varje dag du behöver ha en lång insättningsperiod och en lång utsättningsperiod mm. Men vid PMS har man märkt att man får inte de här biverkningarna som man får vid traditionell depressionsbehandling okay. utan du kan faktiskt bara ta dem punktvis de dagarna mm-hmm. Mm-hmm. Eh, Varför är det så? Då har man inte riktigt förstått utan man har liksom mer eller mindre kommit på det av en slump mm. Jag vet inte hur det ser ut med just sjukskrivning och hur läkare ställer sig till det när man har PMDS. Jag vet ju att de, eller PMS, jag vet att de, de förskriver antidepressivt eh, eller ångestämpande, Men jag tänker ju att det definitivt borde vara vanligare att man faktiskt får sjukskriva sig. Det är ju många som eh, drabbas av svårare fysiska symptom också som migrän.
2: Mm, det har ju jag. Mm. Mm. Varje ju månad. Vad som ja. alltså, då är kopplat till liksom PMS eller...
3: Ja, till menscykeln. Ja, det kan det. vara både så här innan mäns och innan ägglossningen. Mm. Så har man otur kan det ju vara typ en vecka totalt i dagar.
1: Ja, och det är ju väldigt handikappande.
3: Mm, verkligen. Mm. Alltså, det blir så funktionsnedsättande. Alltså, jag är ju på jobbet, jag äter så här mm. med Men jag, kan, jag tycker inte att jag presterar på samma nivå. Nej. Eh, sen eh, tycker jag också att det spelar in lite apropå det här med sårbarhetsfaktorer. Mm. Att jag märkt i till exempel tidigare jobb där det kanske var högre stress då var det mycket mer migrän mm. nu har jag en ökad flexibilitet och mer frihetsgrader i mitt nuvarande jobb och då är migränen också mm. mycket mycket bättre mycket lindrigare och färre dagar så det mm. tycker jag är positivt mm. men nu avbröt jag dig där mitt i
1: <laughs> Nej men jag, jag tror att det här, det här kommer nog ändras med tiden tror jag jag tror att mm. det kommer bli man, man kommer diskutera det här i mycket högre utsträckning jag vet till exempel att i Indien har man väl infört ledighet i män tror jag Mm-hmm. läste om det i tidningen mm. wow. för bara några veckor sedan. Um, så det är ju fantastiskt att det händer saker på andra sidan jordklotet mm. ja. som mm. vi kanske inte ens känner till. Men det är bara häftigt. Så vi får se hur det blir i kommande generationer.
2: Ja, för mm. det blir ju ganska krångligt om man ska tänka att sjuks- alltså sjukskrivning vid PMS, att man måste gå till sin husläkare en gång i månaden ja. för att få en sjukskrivning, några dagar om det nu mm. är det. Mm. Det blir ju liksom inte så hållbart för vården eller för personen det gäller. Mm. Så då skulle det ju vara bättre med något, något annat upplägg på det mm. såklart. Mm. Eh, för de som behöver det. Ja. Mm. Och där faller kanske...
1: ju liksom ansvaret lite på en själv som individ. Att mm. så här, Okej, men då, då kanske jag inte kan göra allt det jag planerat de dagarna. Då måste jag verkligen vara försiktig med mig själv de dagarna när jag är drabbad. Mm. Mm. Och se till att få återhämtning så, så långt det är möjligt. Mm. Mm.
2: Mm, absolut. Men där, det, tänker, ja. Ja. Nej, men där blir det fortfarande så här lite så här omgivningen så, mm. också så här, hur blir man bemött då, då? Mm. om man säger, nej men tyvärr jag kan inte följa med på det mm. mötet eller, idag eller nej men jag kan inte ta den här arbetsuppgiften för jag har PMS. Mm. Alltså jag vet inte hur. Ja, jag, jag vet inte själv hur det är. Och, och, och har du fått höra från, från folk eller i när du undersökte boken hur, hur blir man bemött
1: jag tror folk är väldigt de berättar inte de här sakerna Nej. än. Mm. Det är fortfarande där att det är, det är lite skämmigt. Det är, finns inte tillräckligt med kunskap hos omgivningen. Man törs inte helt enkelt. Mm. 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 Man skyller på annat. Och det är därför jag tror att det är så otroligt viktigt att vi vågar lyfta det här med arbetskamrater. Mm. Eh, på, I fikarummet, med våra barn, med våra föräldrar. Att man, liksom mm. ök, man blir en ökad öppenhet kring de här
0: mm. frågorna. Mm.
1: Någon måste
2: våga. Du ja, måste verkligen. Mm. Annars är det ju svårt att också vara snäll mot sig själv. Och liksom tillåta sig att ställa in någonting om man, om man inte får någon förståelse. Nej, mm. exakt. Mm. Så, mm. Så att det är jätteviktigt. Man måste börja någonstans. Och då mm. börjar prata om det. Mm. Och vi är Så.
1: ju någonstans i början av allt det här. Mm.
2: Forskningen är i sin linda... Mm.
1: Mm. Det är ju just de här generationerna nu först- som har börjat prata om det. Eller vi, vi ja, <laughs> den här generationen ja. som börjar prata mm. om det. Mm. Man märker också en tendens hos yngre- att man faktiskt eh, att man börjar prata mer om det- mm. på sociala medier och att eh, kändisar pratar lite mm. mer om det. Och sådär, mm. Så att det, liksom, det är en, en trend som, som går åt rätt håll.
3: Mm. Ja, jag lyssnade på fredagspodden med mm. Hanna och Amanda- och de har ju pratat ganska mycket om det här.
0: Mm.
3: Och eh, hade även, jag tror att de tog upp det som ett förslag- där att de på sin, i sitt bolag, på sin arbetsplats- eh, skulle sätta upp så här att man kunde fylla i PMS-kalendern.
2: Mm. Att var befinner jag mig?
3: Mm. Det kanske var radikalt. Men mm. jag tycker ändå att det var ju ett sätt att så här lyfta det hela- och mm. att man ändå kan säga, nej men som du sa- idag passar det inte för mig att vara med på mötet- mm. Det är bättre att någon annan tar det här eller jag får ta det imorgon. Mm. Och det blir ju ändå ett sätt att öka öppenheten. Och såklart att det är frivilligt om man vill. Man ska inte vara tvingad att nej, dela nej, med nej. sig. Nej. Men ändå ett lite inspirerande mm. initiativ, tyckte mm. jag. Mm. Sen tror jag de blev lite kritiserade för det där. Ja, okej. Okay.
2: De, fick, de fick medial uppmärksamhet i alla fall. Ja, kan <laughs> säga. De <laughs> tog upp det på sin arbetsplats får man se. Mm. Ja, sätta upp sin pms kalender synligt ja, för alla. Mm. <laughs> Nej men det är ju klart det är en utmaning att sitta vid fika
1: rummet och när VD är mm. närvarande. att ja. nämna något sånt där liksom. ja. säga, men jag och PMS är ändå en dålig dag eller så. Mm. Mm. men det ska väl egentligen inte vara värre än att man säger jag har
3: väldigt mycket hös just nu. Mm. Nej, jag har väldigt mycket pollenallergi. Mm. Precis. Ja, men jag tänker bara som om man ska så här köpa mensskydd i affären. Mm. Bara det kan jag ibland, och då är jag vuxen. Mm. Det här är det skäms jag nästan att säga. Men att man bara har, men många står bakom här i kassan och tittar. Mm. Om jag bara ska köpa det då, mm. så det inte försvinner i mängden av andra saker. Nej. Har ni känt så någon gång? Mm. Mm.
2: Ja. ja, Absolut.
3: Ja, det, är ju, ja, det, är ju. det är ju knäppt.
2: Ja. Det är ju, där,
3: kan ju,
1: där kan man ju gå emot. Det är att på, på min arbetsplats här nu så har vi ställt ut. En liten behållare med tamponger ja. På den gemensamma toan det är får bra. Stå där mm. För alla tjejer mm. Det är ju också en signal till resten ja. av Att, att då det är en del ja. av verklighet
2: Varsågod Det, ja. ja, det, det kommer ja. ju varje månad Som ja. toapapper mm. ja, men precis. Ja. Jättebra mm. oh, Det borde jag min arbetsplats också mm. Verkligen Det var en bra idé mm. Mm. Mm.
3: Eh, Men jag tänker apropå tillbaka Till det här med att kanske då ta hand om sig själv Och så För när vi pratade stress här i ett avsnitt då pratade vi om något som kallas för energikontot och som hjälper oss att balansera sånt som tar och ger energi. Och i boken så jämför ni ju vårt psyke som ett konto som då behöver vara balanserat. Kan inte du berätta hur ni tänker där?
1: Det var som jag var inne på förut att 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 vi behöver aktiviteter och befinna oss i miljöer som får oss att må bra. För att väga upp det här andra eländet som man kan drabbas av. Så att man själv behöver nästan ta ansvar för att man har tillräckligt många aktiviteter som lyfter den. För att det ska bli hållbart i längden. Det blir lite som vi stressat. Vissa aktiviteter tar energi och vissa tillför energi. Mm. Och det där är så himla, himla individuellt om vad det kan vara för någonting. Mm. En del får energi av att träffa kompisar en del blir dränerad av det. Mm. Och sen kanske det beror på vilken kompis du träffar också. Mm. Så att man mm. behöver vara varsam med sig själv där.
3: Mm. Just
0: det. Mm. Mm.
3: Jag funderar, vad kan man göra om man är i de här stunderna eller har de här dagarna där man kanske känner att ja, men, känslorna svänger snabbt eller att man blir just inte att jag är arg eller irriterad på allt och alla. Har du något tips? Vad kan man göra då? Det beror på vilken situation
1: man är i, om man mm. faktiskt kan dra sig undan från den eller inte. Men jag tänker om man har familj och barn, och du kommer direkt från jobbet, och du ska laga mat, och du har liksom ingen möjlighet att gå undan och så där Då får man nästan ta till sådana här akuta <laughs> eh,
0: eh,
1: strategier. Uh, nu förutsätter jag att man inte har planerat så bra utan att det kör ihop sig och liksom, mm. man har inte levt som man har lärt. Nej.
0: Um,
1: man har inte planerat maten och så vidare. Men där tänker jag att det får man helt enkelt ta sådana här lifehacks. Man får göra det som funkar. Man kan se till att ha en massa färdig mat i frysen. Mm. Uh, man får ta genvägar. Mm. Man får sätta på en iPad. De får sitta och glo hela kvällen då, så att du kan lägga det ner. Alltså det, får, det får bara funka. Man mm. får göra det som krävs. De överlever. Nu pratar jag just om familjesituationer till exempel. Ja. Um, att liksom sänka kraven
2: ja, verkligen där blir sänka det kraven. lite grann också mm. rejält, men nu ja. måste det bara funka
1: ja. och det blir ju, kan ju vara svårt då när man befinner sig i den situationen för då kommer ju ofta de här dömande tankarna också att jag mm. klarar inte ens det här och så vidare, och så vidare. men mm. eh, där, där får man liksom ju ofta du, du gör de här sakerna, ju ofta du tränar på de här strategierna desto enklare kommer det bli mm. det här är ju verkligen som att träna upp en muskel brukar man säga inom KBT, det kommer inte funka första, andra, tredje, fjärde femte, sjätte gången heller utan du måste göra det här kontinuerligt hela tiden under väldigt, väldigt lång tid för att det här ska bli automatiserat mm. en del har ju också så här små påminnelser mm. vi har i boken också så kallad krislåda, mm. det är en teknik som man använder inom DBT alltså dialektisk beteendeterapi som man ofta använder när man har väldigt starka emotionella svängningar mm. Emotionell instabilitet. Det är till exempel en låda där man kan lägga in saker som som väcker positiva känslor hos en. Det kan vara en krisplan att ring den och den personen. Duscha väldigt varmt för att distrahera sig från starka känslor- dofta på en speciell parfym som väcker bra känslor till liv och som distraherar en. Alltså allting handlar mm. om att skapa distans till starka känslor här och nu mm. för att sen kan för att sen kunna ta ration- mer rationella beslut och börja problemlösa kring sin situation. Mm. Mm. Men när man blir så här övermanad av så här superstarka känslor då funkar ju som sagt inte det här planeringscentrat så bra. Mm. Och då agerar man impulsivt och gör saker som får konsekvenser på lång sikt. Mm. Ringar det där samtalet och gör slut. Mm. Um, säga vad man tycker fast, alltså och så vidare. Så för att där, det känns bra i stunden. Ja, alltså. det känns mm. det känns härligt i stunden mm. men på lång sikt så det, blir det bara värre. Mm. Så att det handlar om att, att bromsa sig själv och då kan man behöva väldigt fysiska, mm. stö, fysiska verktyg för att mm. faktiskt göra det. Och det kanske låter tramsigt med en sån där låda men det faktiskt hjälper i en sån situation
2: när man inte kan tänka klart. Mm. Man måste bara liksom fokusera på någonting annat ja. väldigt starkt och då gärna något som, du säger, som däcker några positiva känslor istället. Ja. Mm, just det, ja, men mm. där fanns det jag, vet, jag kommer ihåg lite från DBT-boken när man läste det, det fanns mm. ju allt från att ja, men duscha varm till att så här, stoppa handen i isvatten mm. och så här, mm. för att verkligen bara avleda ja själv en stund. Ja. Och
1: sen har man ju andningen som ett verktyg ja. då också. Men det är ju många som tycker att det är svårt att komma ihåg det. Det är därför det är så bra att ha en fys- fysisk låda. För den kan man inte liksom Nej. backa undan. Där kan du skriva in sådana där strategier. Som att andas lugnt nu i fem minuter. Och sen får du se vad du ska göra. Eller... Mm. Gå in i duschen nu. Mm. där. Mm. Duscha jättevarmt. För mm. då får du en fysiologisk avlednings... Man över mm, i alla fall, mm. ja, till exempel. jättebra. Mm. Mm.
3: Men ni pratar ju också eller pratar, skriver och beskriver det här om att surfa på känslan. Mm. Vad gör man då?
1: Um, ja, alltså känslor är ju egentligen en fysiologisk reaktion i kroppen. Det låter ju väldigt kliniskt och tråkigt, men det är faktiskt så. Mm. Och eh, känslor har ju oftast ett natur- eller oftast de har ett naturligt förlopp har man kunnat se. Alltså de de växer av någonting av en trigger till exempel och så ökar de ökar de ökar de ökar de och så har man sett att gör man ingenting när man befinner sig i den här känslan och man inte agerar på känslan då börjar den till slut klinga av den når en platå mm. och sen börjar den liksom gå ner av sig självt mm. det är så känslor fungerar naturligt mm. oavsett vilken situation vi är i Just det. Problemet är att när vi är på toppen, framförallt om det är negativa känslor då väcker det väldigt mycket obehag och då vill vi göra vad som helst för att undvika den känslan och kommer bort därifrån. Mm. Fly genom att dricka alkohol, skrika, mm. äta godis. Man kan göra hur många flyktbeteenden som helst. Och det gör ju då oftast att känslan klinger av ganska snabbt och det känns bra igen. Mm. Poängen är ju bara att vi aldrig lär oss det här naturliga förloppet. Utan vi mm. tror att vi måste agera på känslan på samma sätt igen nästa gång. Mm. Um, och uh, vad var, vad var så?
2: Att surfa på känslan. Ja, surfa är det någon surf... typ av motsats då till att fly? Eller? Exakt. Surfa på
1: känslan är att stanna kvar i känslan och bara iaktta den. Oavsett hur jobbigt det är. Mm. För känslan i sig är ju inte farlig. Den bara känns väldigt obehaglig. Mm. Men den är inte farlig. Vi kan få katastroftankar om att vi kommer bli tokiga. Att vi kommer tappa kontrollen och så vidare. Mm. Men det, det, gör, det, det gör man inte helt enkelt om man bara sitter still i båten. Den kommer klinga av. Okay. Mm. Så det är det som man kallar surfa på känslan. Att stanna kvar i känslan utan att agera på den. Aha. Sen får du agera om du vill. Men inte just där och då. Okay. Mm. Och det här kommer göra att du blir mer och mer vän med starka känslor. De kommer inte känna lika hotfulla längre och lika läskiga.
0: Mm. Mm.
2: Mm. Okay. Finns det några liksom tips på hur man ska stanna i sin känsla, ska man sätta ord på det, ska man bara sitta rakt upp och ner och vänta eller har du någon sån här Oj. bra kort, kort Aa, tips där det är en bra fråga <laughs> ja. men det, jag vet inte, alltså vi jobbar ju lite med smärta tid jag kan tänka mm. det är lite liknande alltså det är mm. ju väldigt starkt mm. och det väcker andra typer av starka känslor också men, men jag vet inte, jag har inte heller något jättebra svar på det mm. men, men en sak är ju kanske att så här, vart sitt är den, det, vart någonstans liksom, känns mm. det i magen ja. har det någon form vart är den starkare, ja. förändras det att liksom ja. inta det här lite mer objektiva, utforskande mm. inställningen till känslan än att här, försöka trycka bort den eller ja, hålla exakt. fast den ja. mm. men, men jag har inte heller någon så här bra mm. så här, de här tre meningarna kan du fråga dig själv mm, det var därför jag bara mm. var nyfiken
1: mm. <laughs> det handlar ju lite också att man får inte fly heller, det är det som är så viktigt nej ja. precis, ja. man ska man, ju bara man, vara på något sätt ja. Mm. Men just det där du beskriver att liksom, vad sitter den, hur känns den, hur har för färg? Alltså mm. lite sådana saker. Ja. Det, det kan ju vara ett sätt att, att stå ut i stunden och faktiskt mm. lära känna den. Mm. Mm.
2: Just det. Mm. Ja, men det, är ju, det är ju en risk att det, blir att man, det också kan bli lite undvikande mm. att man börjar så här, mm. att det blir att man får en större distans. Då. Det är inte mm. heller tanken. Ja, det kan att... man ju bara behöva sätta ord på den.
1: Vad är jag, ja. jag känner? Ja. Är jag ledsen? Är jag arg? Har jag ångest? Mm. Är, jag, är jag
3: rädd? Alltså, mm. Vad kommer det härifrån? Alltså, bara... mm. ja. Det tror jag man har sett i forskning. Att det hjälper att så här reglera ner ja. känslan lite grann. Bara att sätta ord på den. Att mm, man behöver inte fly från det. Nej. Nej. Men att... Och det tänker jag kan man ju träna i vardagen i situationer när man inte har så starka känslor. Men att bli vän och kompis med sina känslor och lära känna dem. Ja nu känner jag mig glad eller nu är jag orolig eller nu är jag irriterad. För då kan det ju också vara lättare när man får de här starka känslorna att kunna känna igen dem kanske. Eller vad säger du?
1: Det tror jag absolut. Att bli mer medveten om sig själv överhuvudtaget. Både bra och dåliga känslor. Mm. sen är det ju liksom en utmaning just det här med att när man väl mår bra sen då vill man ju inte hålla på gäggar här då vill <laughs> man bara leva och ja. inte tänka på det då ja. vill man
2: glömma och gå vidare
1: ja, ja. Exakt. Mm. man kanske
3: inte ens förstår vad det var man tänkte så man Nej. kan inte inte liksom relatera till det
2: Nej. Ja.
3: det är ungefär som om man har så här fysiskt ont i kroppen någonstans mm. så har man träffat en fysioterapeut och fått övningar och då gör man dem medan man har ont mm. sen man, nu skulle du fortsätta göra det här då bara Nej, men nu är det ju bra. Nu är det bra. Mm. Är det bra. <laughs> mm. Varför kom det tillbaka sen? Ja, precis. Mm. Ja. Men du pratade också inledningsvis lite kring, och det har du ju nämnt när vi har pratat här också då, men det här med tankar. Hur man kanske då kan förhålla sig till tankar. Jag vet inte, hjälper det om man då ska försöka så att tänka att ja, men nu ska jag tänka positivt här? Mm.
1: Ja, det är ju det vi har blivit matade med. Ja. Under hela uppväxten. Att tänk positivt, titta på dig själv i spegeln och säg jag är bra. Mm. Eh, det kanske funkar i en mikrosekund och alltså, mm. så eh, håller det inte i sig. Och det är ju för att hela, hela vårt system är uppbyggt, hela vårt språk också är uppbyggt kring motsatser. Mm. Så funkar vår hjärna.
0: Mm.
1: Om vi tänker på vacker, då ligger ordet fult ganska nära till hans. Liksom, mm. det, det är en språklig uppbyggnad mm. helt enkelt. Mm. Det är därför... Det blir svårt att tänka i de banorna- för du kommer alltid få den här motsatsen på, på kroken. Mm. Mm. Så att man har ju då kunnat se att att, att tänka positivt funkar liksom inte. Nej. Utan snarare så, så hjälper det att iaktta sina tankar. Vad är det för någonting jag tänker? Mm är det som passerar? Att liksom se det som tankar som kommer och går de behöver inte nödvändigtvis ens ha något budskap till det utan det är sånt som bara passerar i hjärnan. Vi kan ju tänka allt möjligt konstigt under en dag
0: mm.
1: utan att vi faktiskt tycker det eller tänker det. Mm. Så att det handlar lite om också att skapa en balans mellan att faktiskt acceptera tankar att de kommer och går och kan ha massa olika innehåll men också att ifrågasätta återkommande negativa tankar som bara ställer till det för oss.
0: Mm.
1: Som faktiskt kanske inte ens stämmer. Vi har ju oftast våra favoritteman. Mm. Till exempel, ja, vad det nu kan vara. Mm. Mm. Ja, nu kommer jag inte på något för
2: Jag är sämst. Jag är sämst. <laughs> Inget jag gör duger. Eller jag är en sån person
1: som inte kan planera och organisera eller ja. helst, liksom. man har sina sanningar om sig själv som går mm. och matar sig med mm. som kanske mm. inte ens är aktuella längre mm. och då kan man faktiskt behöva ifrågasätta sig själv mm. varför vad var, var får jag luft ifrån varför mm. tror jag att det här är sant mm. jag kommer till jobbet och chefen hälsar och ser inte så himla glad ut då kanske jag får automatiska tankar att chefen tycker jag är dålig han tycker att jag gjorde ett dåligt jobb i fredags han, jag kommer få sparken eller, ja, det mm. kommer en massa konstiga katastroftankar mm. I själva verket så kanske chefen har bråkat med sina barn på morgonen. Eller mm. har hon i magen eller vad sjutton som helst. Mm. Där kan man träna sig på att faktiskt hitta alternativa förklaringsmodeller. Mm. För jag vet ju inte vad som är sant. Mm. Det, kan, det kan vara sant vilket som. Mm. Men vem är jag som bara förutsätter att jag vet sanningen? Och att det dessutom är den absolut negativa, nega, ja. mest negativa tolkningen. Mm. Mm. Så att det handlar om att skapa balans mellan att acceptera vissa tankar som kommer men faktiskt ifrågasätta aktivt vissa tankar Ja, om man
2: märker att det, är så det här är ett tema som är väldigt återkommande.
1: Ja. Mm. Mm. Och som
3: kanske inte blir så hjälpsamt för
2: mig heller. Exakt.
1: Mm. Vilka tankar är hjälpsamma och vilka mm. hjälper mig?
3: Ja, men PMS kan ju också påverka våra relationer som vi har varit inne lite på. Och jag tänker i synnerhet kanske om man lever tillsammans med någon. Och jag tog upp exemplet att jag kan då bli så här superirriterad över små saker eller disken eller tvätten eller vad det nu kan vara mm. Vad kan man äm, göra då för att undvika liksom att hamna i, i bråk mm. under de här dagarna?
1: Det är ju ofta just relationsproblem som är liksom det största problemet när man har PMS alltså Det är mm. där man släpper på bromsen när man väl kommer hem och håller ihop hela dagen och så kommer man hem och så ser man alla de här grejerna som man har irriterat sig på även de andra veckorna mm. och då så släpper man lös för då orkar man inte hålla tillbaka längre mm. Uh, vi skriver i boken att, att man ska se PMS som ett gemensamt problem, mm. och det har man ju kunnat se i forskning också, att utfallet blir betydligt bättre om man involverar sin partner i behandlingen, mm. för det här är ju ett gemensamt problem, mm. du lever ju med de här svårigheterna, det går inte att komma ifrån och du kommer fortsätta att göra det mm. um, så det skulle ett exempel kunna vara att under de veckorna där det är lugnt att man pratar igenom, vad är det för triggers man har har man några återkommande teman som man alltid gärna vill dra upp typ att du säger aldrig att du älskar mig eller du dräller runt med saker eller och att man då är förberedd på att de här grejerna kan dyka upp Eh, när du sen kommer dragarnas med där att du säger aldrig att du älskar mig då, då är din partner förberedd på att säga okej, det här temat är återkommande jag hör vad du säger men jag föreslår att vi skjuter upp det här några dagar. Mm. Och det här kan ju leda till kris och katastrof och den som är drabbad. Men då har man i alla fall haft en uttalad överenskommelse innan. Mm. Det tar liksom udden av det. Och då kanske man får den här tillfälliga wake-up-callen att just ja, vad håller jag på med? Det här, han har ju rätt eller hon har ju rätt. Mm. Mm. Um, det kan vara att man faktiskt skriver upp de här fysiskt på ett papper och säger så här, okej, okay, att partnern då föreslår att okej, okay, på lördag efter lunch, då pratar vi om det här. Så att partnern då tar ansvar för att lyfta de här frågorna. Just det. Mm. Mm. Så att det inte bara sopas under mattan. För det är ju det som är risken. Att man då inte känner sig lyssnad på. Att man känner sig förminskad. Inte tagen på allvar. Mm. Så att det, jag tycker det är en ganska bra grej. Att, att partnern faktiskt har ansvarig för det.
2: Mm. Det ställer mycket krav på partnern. Mm. Så då ska man liksom komma överens. Inte i en period av PMS utan innan. Så här, ja. Okej, vad, vad är det vanligt som kommer fram, och, mm. och, men också då liksom hur är det okej okay att reagera eller agera i den situationen Just. från partners sida, väl? Ja. så att man har en överenskommelse att när jag menar, ja, kommer dragande med mitt tema mm. om att du aldrig ser att du älskar mig, mm. eller sådär att det ska också vara, eller att det ska mm. en överenskommelse också, vad är det min partner då ska säga eller vad ja. är vi då ska göra precis, det får ja. nästan
1: bli som ett litet intränat manus alltså ja. att man blir lite robotar annat att man talar om vad man har för behov, mm. för det kan ju inte partnern gissa sig till, nej Även om jag verkar arg och säger att du älskar inte mig och du gör alltid sig och så hit och dit då vill jag egentligen att du ska ge mig en kram. Ja. Kan mm. du försöka ge mig en kram just där och då? Just det. Eller jag vill att du går iväg och låter mig vara i fred. Ja. Eller jag vill att du kommer med en kopp te.
0: Mm-hmm. <laughs>
1: just det. Så det är ju så väldigt individuellt vad man behöver i den situationen. Mm. Men det ställer krav på partnern. Det ställer ju krav på att partnern kan reglera sina känslor. Mm. Ja. För det är ju provocerande såklart.
0: Mm. Mm-hmm.
1: Men, men då, då kommer ju återigen den här fysiologiska förklaringen- till lättare att acceptera det när man vet- att det här faktiskt är en mer eller mindre en överkänslighet. Det händer saker i mm. partners kropp som gör att det blir så här. Mm. Det betyder inte så mycket. Mm. Däremot så, så återigen det här med att inte sopa saker under mattan- att ofta, alltså ingen rök utan eld- ofta tar man ju upp saker som faktiskt är reella problem. Mm. Som är återkommande. Alla har ju sina mm. problem. Det går inte mm. att komma ifrån- mm. Det är därför det är så viktigt att faktiskt följa upp de här sakerna sen. Det ska just inte det. bara bli hängande. Utan det här är ett rejält, rejält problem som ni ska göra, men inte just nu.
2: Nej. Mm. Just det. Mm. Mm. Ja, det är ju bra. Mm. Så att man faktiskt följer upp det. Mm.
1: Har man nu inte en partner som är så pass mm. <laughs> förstående eller duktig på det här. Då kan man hjälpa sig själv genom att faktiskt skriva ett brev. Mm. Mm. Skriva ner allting ofiltrerat. Gömma undan det, ta fram det efter några dagar och läsa igenom det. Och många gånger så blir man förvånad över vad man mm. faktiskt har skrivit. Så, alltså,
2: herregud, kände jag verkligen så där. Vilken tur att jag inte sa något. Mm. Så. Okej, okay. ja, det var också en bra. Jaha. För det. så tänker jag tänker att det kan vara. Vissa partners kanske inte. Hur Nej. mycket man förklarar kring det. Så att men, när du säger att du vill lämna mig, mm. det är då. Då måste det ju betyda någonting som du säger. Mm. Ingen är rök nej. utan eld. Eller, eller, ja, mm. Vissa saker blir ju väldigt, väldigt förstorade. Ja.
1: Mm. Det är så väldigt olika hur man är som par. Och vad den personen har för, för, för
3: erfarenhetsbas. Och mm. referensramar. Mm. 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 Men vad gör man? För jag tänker om man nu då. Har hamnat i det här. Att man kanske har hamnat i lite konflikt och bråk ändå. Mm. Och så känner man efteråt. Att så här nej men nu får jag ju ångest och vill bara gömma mig där bakom min skämskudde mm. vad gör, hur, hur hanterar man det vad gör man då
1: ja man får nog be om ursäkt mm. i alla fall mm. <laughs> oavsett om det är eget fel eller inte mm. Mm. Uh, man får inte bete sig hur som helst mm. uh, men där tänker jag att det är så himla vanligt att man hamnar i den här skuld och skamkänslan igen. att man ska straffa sig själv och jag klarar ju ingenting och hur kunde jag och så, vidare och så vidare och det är ju inga hjälpsamma tankar som vi var inne på förut mm. Så att där tror jag det handlar om att faktiskt distrahera sig själv. Att mm. göra saker som man mår bra och hoppa på tåget igen. Och försöka planera mer mm. nästa gång. Mm. Man kommer ju ramla ner i det där ändå. Men mm. försöka förebygga ännu mer. Mm. Och sen ta hand om sig själv efteråt. Mm. Just det. För att det är just det här med att man hamnar i en kompensationsfälla Att man då ska göra ännu bättre. Och man ska vara ännu snällare. Och man ska vara den perfekta partnern. eller Den perfekta mamman, den perfekta arbetskamraten. Och så trycker man ner, och trycker man ner, och trycker man ner. Och sen, återigen, så kommer den här bomben då, när man inte har den här naturliga bromsen längre. Är mm. som att gavasystemet faktiskt är
2: påverkat. Just det. Mm. Så då förvärras det mm. istället. Blir det blir liksom en ond cirkel. Mm. Mm. Okej. Okay. Ja, men om man nu har de här problemen och inser att så här, Oj, ja, det här stämmer ju in på mig. Och det kanske man kanske behöver hjälp med de här olika strategierna. Var skulle du rekommenderar att man vänder sig.
1: Um,
2: det beror på lite vilken väg du vill gå. Mm.
1: Um, jag tycker steg ett är ju att kartlägga under minst, månad, minst två månader. Just det. Sen kan man uppsöka en gynekolog till exempel mm. uh, och uh, ta med sig den här kartläggningen och då vet de ju oftast vad det handlar om. Och då brukar de. Um, rekommendera hormonella preparat alltså en hormonspiral eller vissa typer av p-piller mm. eh, och hos många kvinnor så bromsar det upp ägglossningen och om det inte finns någon ägglossning då finns det inga restprodukter som du kan reagera på och då mår man många gånger mycket bättre mm. men hos en del kvinnor så funkar det här utan man får okay. ägglossningen då eller man får ägglossning varannan gång eller liknande sådär. Mm. Eh, och då kan man kanske behöva prova på andra mm. eh, mediciner och då mm. har vi ju det här med SSRI som jag pratade om förut. Det är selektiv...
2: serotonin Men gud, det kan ju det här.
1: <laughs> det är alltid svårt med Selectiva medicinska termer. Serotonin, återupptags... Nej, skitsamma. Antidepressiva mediciner. Mm. Som man också kallar SSRI. Mm. Och de kan man då ta under vissa dagar i månaden. Eller om man känner att det är svårt att hålla koll på när man har ägglossning och så vidare. Man har oregelbunden menscykel Då kanske man tar en lägre dos under hela månaden. Mm. Okay. hela tiden.
3: Mm. Mm. Det um. låter ju som att man kan behöva så här, prova sig fram lite ja, i verkligen. samråd med sin ja, gynekolog. Mm.
1: Mm. Och gå till en gynekolog som man känner förstår vad det är man kämpar med.
3: Mm. 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 Det uh, kanske och... är som en psykolog att man kan behöva testa några olika gynekologer i ja, sig hitta. Mm. Precis. Som, där ja. vi liksom har förståelse och kunskap på.
1: Ja, så. Mm. och som inte bagatelliserar det. Mm. Mm. Och sen kan du ju jobba väldigt mycket med dig själv just med KBT. Och eh, det finns ju, tyvärr så så är ju inte kunskapen så utbredd bland vårt personal, bland psykologer heller. Mm. Eh, man kanske får fel diagnos. Eh, man kanske får en depression fast man själva verkligen inte alls är kroniskt deprimerad utan man man är det bara vissa dagar eller vissa mm. veckor. Man kanske till och med får en bipolär diagnos. Man kanske får emotionell instabilitet som mm. diagnos. Mm. Så att det gäller ju att kunna sig själv där. Mm. Veta hur man fungerar. Mm. Uh, och också där försöka hitta någon som faktiskt har förkunskapen. Mm. Förhoppningen är ju att man härdan efter eller i framtiden faktiskt tar upp det här som en, en, en viktig kurs på, på psykologprogram. Mm. Ja. Men ja, verkligen, så man ställer mm. de frågorna.
3: Mm. 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 Men så då är det framförallt kanske vårdcentralen som man vänder sig till. Ja. Om man behöver träffa en psykolog.
2: Precis. Men ska vi börja avrunda? Är det någonting Ulrike, som du vill skicka med våra lyssnare? Ja,
1: jag vill att, att ni som är drabbade ska tänka på att vi är så väldigt många fler. Vi är jättemånga världen över som är drabbade av det här. Så du är inte ensam. Och framförallt så är det inte ditt fel.
3: Det är inte ditt fel. Glöm inte det.
2: Nej. Mm. Jätteviktigt. Mm. Mm. Eh,
3: och om man vill veta mer om PMS så rekommenderar vi ju varmt er bok. Alltså PMS får hjälp med KBT. Och eh, jag gissar att den här boken kan man köpa både på nätet och i, i bokhandeln. Och vi kan ju också ta en bild på dig med boken och mm. lägger upp på vår Instagram och där heter ju vi psykologsnack och vi finns som sagt både på Instagram och på Facebook så där kan bilden få komma upp ja, mm. det är toppen. vi kan ju också passa på att marknadsföra eh, dig och din kollega lite mer här för ni ska ju ut och föreläsa här under våren
1: mm, det stämmer, vi ska eh, bland annat föreläsa på internationella
3: mänsdagen den 28 maj i Göteborg
2: mm. Mm. spännande Mm. Så, så alla som bor i det.
3: Göteborg med omnejd eller har möjlighet att ta sig dit får åka, vi kanske får boka in en resa Ja det, det skulle är bli
2: väldigt trevligt
3: ja. eh, Men eh, vi vill ju då säga tack till dig Ulrike för att du ville komma hit idag och dela med dig av din kunskap ja, Tack så heller
1: för att jag fick komma
3: ja. tack. Väldigt lärorikt eh, Och som alltid så vill vi ju säga ett stort tack till bästa Jenny Segerheim som alltid hjälper oss med allt det tekniska som har med ljud, och klippning att göra.
2: Och såklart också ett stort tack till Ulf Sol och Ulf Ellman Svedlund som lånar ut sin låt Pianot till podden. Tack för att ni har lyssnat.
3: Ja, tack. Hej då.
2: Hej då.